0: Alla vänner och varmt välkommen till höst med Fröken Vithatt Idag är det den 2 oktober Nu testar jag lite nytt ljud här för hundrade gången Så att, eh, jag hoppas att ni hör mig bra Annars får jag återgå till min andra setup som jag har haft Ja hörni, jag hoppas att ni eh, lyssnade på intervjun igår Med...
1: Eh, med Jake Chansley och det var väldigt intressant faktiskt dåligt ljud ja. ja jag förstod det då gör vi så här så då har vi mitt vanliga
0: ljud igen nu hoppas jag att ni hör mig mycket bättre ja hörrni, jag hoppas att ni lyssnade på intervjun igår och, eh, det är alltid svårt så där han vet ju inte alls <laughs> hur eh, vem jag är eller hur vi tänker här i Sverige eller hur väl vi känner till honom Men, eh, och han kan inte heller läsa alla kommentarer, han förstår inte svenska. Men det var många av er som skrev på engelska och det uppskattas jättemycket. Och mitt mål var att han skulle verkligen få prata om allting mer. Tesla Towers med hur han ser framtiden och eh, avancerad teknologi, lite om eh, hur vi hamnade här och eh, vad vi ska göra framöver. Och det blev mer och mer att han eh, rantade, att han liksom, ja, men pratade från hjärtat hur han ser allting. Och eh, vi kommer göra en uppföljning och då kan vi bara plocka upp tråden precis där vi lämnar den. Och det blir fantastiskt. Det är ju så att eh, mitt mål med att göra sådana där intervjuer, det är ju inte bara att presentera talare för, för de som följer mig. Utan mitt mål är ju också att få de här talarna att bli ambassadörer för en kunskap om Sverige. Wallenberg, kärnan i den djupa staten. Så det är självklart att man vill att gästen ska prata 90% men samtidigt så vill jag också att de ska börja tänka, sätta Sverige på kartan helt enkelt. Det känns jätteviktigt för mig och att de får vårt, vår syn på var vi är och vart vi ska och också att Sverige är under belägring av den amerikanska militären. Det kanske inte är så jätteviktigt. Men det blir desto viktigare om man förstår varför Sverige är under belägring. Vad det är som det här landet har ställt till med. Och de här företagsintressena i Sverige. Och det kändes som att han hade ju järnkoll på Ericsson. Och vad de gör. Han hade inte grävt sådär jättedjupt i allt vad Wallenberg har ställt till med, så att säga, deras totala eh, leverage eller liksom deras övertag, så att säga, på allt det samhällskritiska. Och hur det har missbrukats genom historien. Eh, och när vi pratar om USA så pratar vi om... Eh, Ja, men ni vet att historien började. Columbus upptäckte Amerika 1492. Men det är ju så att eh, vi hade vikingar på plats på 800- och 900-talet i USA. Och precis som han sa så hade de ju handelsvägar. Oj. Stäng av mycket när jag nyser. Är det fortfarande kastljud? Ja. Det kan det väl inte vara? Aha. Nej. Är det kastljud nu? Skriv till mig om det är kastljud. För nu är det ju mitt vanliga ljud. Uh, ska vi se. <laughs> Vem ska lägga upp handen? Camilla skriver. Kommer du att intervjua Jenna Flynn? Jag vet inte. Det har jag inte tänkt på faktiskt. Det är väldigt intressant. I alla fall så kommer jag att intervjua dr. John Holper Hayes. Och jag håller på att sätta datum. Men ungefär 10:e, 11:e någonting 12:e oktober. Så att Gästerna ska få prata 90% men vi måste också vara ambassadörer för en kunskap som vi besitter här. Vi har kommit jättelångt, mycket längre kanske på vissa områden i förståelsen hur, hur de här nätverken har sett ut. Och det vill vi framföra så att ni får ha, öv ni får ha överseende med att jag också vill framföra saker på min swinglish det spelar roll. Bara han förstår vad jag menar. Och, eh, han förstod vad jag kommer ifrån. Han förstod vad jag tänkte. Och han sa det är det så så är det jättebra. Så att det är det som är. Eh, han hänger jättemycket i space. Han är i jättemånga intervjuer. Så det är verkligen av största vikt. Att han får ännu bättre koll på kärnan i den djupa staten. Och eh, hur det hänger ihop. Så att det känns fantastiskt. Och jag tackar för allt ert stöd. Det var ungefär 2400 som var på liven. Vissa gick ur för att det var dåligt ljud. Jag har lyssnat igenom. Jag gjorde en återuppladdning. Det var kanske bara någon minut som jag hade lite dåligt ljud i början. Men det har jag höjt upp. Och sen har jag tagit bort en del av nedräkningen. För jag hade ju en halvtimme där. Så att... Det går visst att intervjua Biden. Ja, yes. så. det vet jag inte om han vet vad han heter. Men det är intressant. Och det börjar bli mer och mer synligt vilka som kontrollerar då Sverige. Och jag tänkte på den här nyheten lite grann. Eh, miljardaffär i det tysta amerikansk jätte köper svenska mobilmaster och det är då tre då var det någon som skrev att ja men Wallenberg äger bara 40% av tre eh, tre är ju inte börsnoterat eh, och eh, sist jag kollade det är faktiskt, jag hittar inte tre alls på deras hemsida nu men sist jag tittade så var det inte så mycket del av aktierna men det var 100 procent av rösterna som Wallenberg kontrollerade. Så att om ni tittar på de innehav som de har som är onoterat så kan det vara ett delat ägande med andra. Men de har 100 procent av rösterna. Det vill säga att de släpper aldrig ifrån sig kontrollen. Och så har de jobbat också med preferensaktier. Så att när man tittar på en lista så är det... Ja, det är inte hela sanningen. Det kan också ligga eh, rätt att köpa tillbaka aktier. Som det ligger som en filt över att du kan vara ägare men är det så att du gör någonting så har vi full rätt att köpa tillbaka de här aktierna. Eh, och så redan för en satt summa. Så att det här är mycket bröd och skådespel kring hur Wallenberg har lagt upp sin, eh, sitt ägande och framförallt då sin kontroll. Eh, och då är det någon som tycker att ah, men det här är ju jättenegativt. Nej, men jag tror faktiskt att det här, hör det här kan vara ett resultat av Oscar Stenström. Ni vet att han som är tjänstledig från ut utrikesdepartementet och har fått ett toppjobb hos Wallenberg. Okej. Okay. Han, alltså han får ett toppjobb med säkerligen bättre betalt än sin statliga tjänst. Okej. Okay. Och då väljer han att ha lite hängsliga olivrem så att han, han är bara känsledig. Jag tror att det här har att göra med kontinuitetsregeringen. Alltså att vi är under belägring och det finns en continuity of government. Det finns en kontinuitetsregering som är motpart till den ockuperande makten. Vilket i det här fallet är den amerikanska militären. Och eh, det här tyder på att man tappar kontrollen. Och sen som jag sa till eh, Jake igår att jag tror att man kommer dela upp Ericsson i 184 bitar. Det är helt galet att du har en privat entitet som kontrollerar det centrala nervsystemet i 184 länder. Och eh, det här är tanken att eh, man ska... Eh, Oskar Stenströms uppdrag tror jag är att sälja av och dela upp innehav. Och med det sagt så tog det, det vara klart då till februari när hans känsledighet går ut. Det känns väl hoppfullt. Då har vi liksom en deadline på, på det. Och det här måste vara det absolut sista i upplösandet av den djupa staten så ser jag det. Vi får se vad som är vad i det här och eh, tanken är fri som de säger. Även om det retar vissa att man tänker en tanke och framförallt att man säger den högt. <laughs> det är det är inte alltid så poppis. Nej. Men nu är vi ju inte här för att vara populära. Utan vi är ju här för att rädda vårt land och vår värld från den här kraken. Den här korrupta, eh, vad heter det? Octopus, vad heter det? Ja, bläckfisken. Som egentligen bara har sina fingrar i alla grytor samtidigt. Nu ska den elimineras. Det säger Trump. Att han har lovat. Vi kommer eliminera den på staten. Och det gör vi tillsammans. Genom att upplysa andra. Kring vad det här är. Och vad deras handbok har varit. Och hur de har opererat genom historien. Och när vi förstår mer och mer. Hur deras handbok har sett ut. Deras setup. Mm. Då blir det då blir vi svårare och svårare att lura helt enkelt. Eh, aha. Ja, ni svarade där i tråden. Det var någon inne som eh, hade lite annan syn på saker och ting. Och det får man ha, man får, man får tycka och tro vad man vill. Eh, jag berättar vad jag tror i den här kanalen, och det får jag också. Får jag också göra. Eh, och nu, nu är det ju så här. Jag vet inte varför de hamnar där. Men eh, det blir mer och mer tal om militären, Honey. Och eh, nu är det så att eh, försvarsmakten har ju fått frågan om att hjälpa polisen, eller tvärtom. Ja, det ska vara militärpolis, militären på plats för att hjälpa till mot den ökade eller, gängkriminaliteten, våldet. Att Sverige är i krig. Och eh, då säger Försvarsmakten att de har inte resurser. Nej, men det är inte konstigt. Var det inte nyligen som man fick lämna in sin termos och sina kängor till, eh, till Försvarsmakten? De hade en sån insamling. Liksom, typ. Och försvarsmakter ställer sig frågande till hur ett utökat skydd till polisen ska genomföras, rapporterar SVD. Alltså det är jättebra att de helt offentligt går ut med att de inte förstår varandra. För då är det ju tecken på att då förstår ju vi svenskar ännu mer om inte ens polis, regeringen och militären vet hur det här ska genomföras och de gör det öppet. Det känns ju väldigt förtroendegivande Tycker ni inte? Som omvärldsutvecklingen ser ut just nu så har vi inte resurser över. Nej, vad gör ni egentligen? Chef för Försvarsmaktens operationsavdelning Karl-Johan Edström. Så det här tar man alltså i det offentliga. Vi har inte resurser. Hur ska det här gå till? Det frågar man i media. Ja, ja, ja. Det är inte lyckta dörrar här som... Nej Idag ska statsminister Ulf Kristersson träffa överbefälhavare Mikael Beden och rikspolischef Anders Thornberg för att diskutera hur försvarsmakten kan bistå polisen med att bekämpa gängvåldet. Det kan till exempel handla om bevakningsuppgifter, transporter och viss typ av underrättelseinhämtning. Det här är rätt intressant. Jag hade ju ett klipp där med barnhandlaren. Men jag pallar faktiskt inte att visa det. För det, det är så hjärndött. Alltså han pratar som om vi är mindre vetande eller mindre förstående på något vis. Så att det är så. Och han pratar också om alltså de har ju inte Ulf Kristesson han är ju platsminister. Han är ju inte statsminister. Utan han är ju platsminister för krigsdelegationen eller den ockuperande makten. Och nu handlar det om att vänja det svenska folket egentligen. Vid att eh, det är militärer som styr. Så att eh, det här känns som att det här är bara steget innan åberopandet av proposition 74. Och... Eh, Ja, där man öppet går ut och säger att Sverige är under belägning. Och har varit så under en längre tid. vet inte. Sen 2017 kanske. 2018. Det vet vi inte. Vi vet inte datumet. Men det här är ju en, en tonväxling. Och ja, som sagt. Jättedåligt skött. Inget personerskapande överhuvudtaget. Man sköter den här dialogen i media <laughs> och ja ehm... ah, jag vet inte vad jag ska säga. Det här är bara liksom, det är ett skämt är det faktiskt. Så att ehm... och sen tycker jag då, <laughs> det här är kul. Nej, eh... det var ju fel. Aj, ja nu... Men vi kan ta det innan här. Innan vi tar nästa. Och då är det ju så att. Eh, hur ska jag säga. Det här med avlyssning. Och övervakningssamhälle. 1984. Och eh, det som utspelas just nu. Det handlar ju om. Att vi ska förstå. Alltså vi har ju fått det i Att det är storebror som ser oss. Lalala. Men det har ju aldrig varit det utan det här har ju varit privat och vinstmaximerande ja, hela tiden egentligen. Så när vi har haft politiker som står och pratar om 5G och telekomnätet och kraftförsörjning och så, då har det låtit som om det här är det här är ja, Det här är statligt på något vis. Men det har det ju aldrig någonsin varit. Utan det har ju varit privata vinstintressen. Hela, hela tiden. Och. Ja. Det är helt otroligt. Sen har vi ju då det här med. Vänta nu ska vi se. Hur mår ni för dessen? Jag mår ju där det vet ni. Lilla Atlas, min valp. Han har ju... Han har en förkärlek till... Eh, Atlas har en förkärlek till strumpor. Och eh, vi plockar undan hela tiden. Men nu har han tydligen varit i torktumlan. Eh, alltså luckan öppnas när den är färdig. Och... Eh, ja... Den satte sig helt fel. Så att han är opererad opererat. Det var jättekritiskt. Men han lever. Och jag kanske får ett samtal snart. För de kommer ge status. Så att vi får bara skicka alla böner Allt ljus. Tänk att en liten valp kan betyda så mycket för en. Rock my world liksom. Atlas. Mm. Men eh, vi kämpar på. Och jag. När jag ser alla era kommentarer. Och hur eh, ni. Skicka styrkekrama, ljus, kärlek, böner så känns det som att det här, det här kommer gå jättebra. Det här kommer gå bra. Och eh, Leonard Johnson skriver så här. Optiken här, militär, utegångsförbud. Men bara i undantagsfall. Jomsov eh, Sverige är sargat. Överväg, utegångsförbud. Sänk straff, till 13 Överväg utgångsbud och få fler invandrare att lämna Sverige. Så vill justitieutskottets ordförande, Rikard Jomsoff, SD, stoppa våldsvågen. Vårt land är sargat. Ska vi ha någon chans att vända utvecklingen måste vi också prata om återvandring. Ja, vi kan prata om återvandring, absolut. Men så länge reglerna ser ut som de gör i det svenska rättssystemet så är det inte lätt att genomföra en återvandring. Det fattar jag också. Så det handlar om det svenska rättssystemet. Men du kan inte skicka ut folk. Som har bott här liksom. Säg att du skickar ut en 20-åring, 25-åring. Som kom själv. Och kanske har bott här i 5-10 år. vi bara säger det. Och säger de så här. Du, sticker iväg. Du får inget pass. Du får inga pengar. Se till att inte bli ertrappade i EU. Och försök att komma in det land du kommer ifrån. Ja. Oh. Okej. Okay. Det är ju mänskligt värre och väldigt genomförbart. För är det så att de blir ertrappade av polis i någon av de här länderna i EU? Ja, då blir de bara tillbaka skickade hit. Jag vet inte. Hade man inte kunnat ordna transporten hade man inte kunnat... Ordna med diplomatiska relationer till de länderna. Prata med Syrien, Afghanistan och de här. Alltså en organiserad, human återvandring. Alltså de kan ju inte komma dit och inte kunna... Antingen lever de under jord här då. Eller så lever de under jord där då. Om de nu kommer in. Eller om de kan smita in. jag tycker det här är helt galet. Ja, är... det kommer bli jordens största återvandring och den kommer vara organiserad och den kommer vara mänsklig det är jag helt övertygad om det kommer ske det kommer ske och det kommer vara eh, koordinerat från den konstellation som motverkar i på staten vi kan inte ha det så här för att anledningen varför de kom hit det var på fel grunder också helt fel grunder som de kom hit och vilka vilka har kommit då Lego knäktar Personer som har gått svritt eh, eh, krigsbrott. Eller kriminella klaner. Ja, mycket sånt. Väldigt lite liksom kvinnor och barn och verkligen behövande. Sen kostar det skjortan också. Så det menar det kan ju inte vara de fattiga som har kommit heller. De som verkligen man kan tänka behöver. Eh, oh. Ja, all kärlek. Åh, oh, ni, ni är så fina. Eh ja, ni skriver jätteintressanta saker. Så kul att ni har dialogen igång. Och, eh mm. nu ska vi se. Ja det är klart att man kan. Nu ska vi se. Nu ska jag ta fram något annat här. Det var någon som hade förlorat sitt fyraåriga barnbarn. Jag beklagar verkligen. Det måste vara fruktansvärt. Det är ju som man blir påmind om hur skört livet är. När... Ett barnbarn, eller en hund, eller en familjemedlem, eller ja, vem den är som ger så mycket kärlek. Det är så. Livet är. Livet är kärlek. Faktiskt. Och vi ska visa varna mer kärlek. Vi ska verkligen uppskatta varna. Och ta vara mycket mer på varandra. Det blir det, blir hårda ord ibland i det här informationskriget. Och det är betalda operatörer ofta. Det är troll. Det är inte människor med, av kött och blod som dig och mig som skriver alla de här sakerna. Utan det är liksom människor som, som får betalt för att göra det. Som har som uppgift att härska. Och söndra. Söndra förblandet. Söndra. Så att deras. Herrar kan. Härska. Mm. Och sen var det en annan sak. Som var helt galen. för Det var ju så att Atlas då. Alltså Atlas. Operation. Kostade det 55 000. 55 papp. Okej. Okay. Tänkte 55 000. Och då sa jag faktiskt så här att det är ju helt galet. Hur man kan ta 55 000 för en operation. Och, och då sa hon sköterskan där att. Eller hon, veterinären då. Hon sa det, ja det kommer ju inte. Det kommer ju inte oss till del. Nej. Det förstår jag också. Det, utan det här är ju. De hade ju aldrig kunnat ta de priserna. Om det inte vore för att alla hade försäkring. Så det här är ju. Hade det varit att folk betalade i egen ficka så. Ja. Och hur mycket man älskar sin hund. Så. Är det ju så att.
2: Ja. Eh,
0: här är han faktiskt. Tänkte jag skulle. Här är Atlas. Världens finaste hund. Men 55 000 skulle operationen kosta. Och det här hade aldrig någonsin fungerat. Om det inte var så att vi hade försäkringsbolag. Som gick in och täckte för det här. Och veterinärerna då. De får ju inte de pengarna såklart. Utan det här är vinstmaximeringsintressen. Och då slår man på det som alla har kär. Alltså sina husdjur. Men hur många skulle ha råd att betala 55 000 i egen ficka? Det är inte många. Så att det här är helt galet. Eh, nu släpper vi det. Men eh, det är i alla fall korruption. Alltså det, där blir, det är ju väldigt lätt att tvätta pengar. Såklart genom det här systemet. Det säger sig självt Helt otroligt. Ännu mer exponering här. NATO-experter varnar för att svensk medlemskap lär dröja. Kan ta tio år. Så de som har gått runt och varit lite oroliga för ja men, kriminaliteten i Sverige. Då får vi både veta att nej men, NATO kommer inte hjälpa oss på minst tio år. Och... Försvarsmakten kan hjälpa till. Nej just det, det kan de inte för de samlar in termosar och eh, kängor och har ingen kapacitet enligt dem själva. Och det här går de ut öppet i media och pratar med varandra om. Så att eh, alla ska känna sig väldigt lugna och känna att det här har de järnkoll på. Absolut. Och då står det inför att Turkiets parlament på söndagen öppnar igen finns det stor osä osäkerhet kring den svenska NATO-godkännandet. Trots president Erdogans löfte från toppmötet i Vilnius. Ja, men nu kanske man ångrar sig då. Hur man har gått runt och pratat om Ungern och Turkiet. För helt plötsligt så behöver man dem. Jaha, varför var man så kaxig innan då? Eller? Man, man gick runt och var kaxig och menar på att det där är ingen, det där är ingen demokrati. Vilket det kanske inte är. För att jag menar, Sverige är ju också en monarki. Så har du en president så är det väl en republik i och för sig. Men ja men då menar de på att de är diktatorer. Och, och vi min han vi har eh, demokrati. Och det fantastiska ekonomiska systemet. Och den fantastiska välfärden. Så att. Eh, mm. mm. Ja, ni är med. Optiken är tydlig. Ja, det, det var någon som skrev att det här med försäkringar... Jag menar, jag har försäkrat Atlas. Och för att jag ska kunna försäkra Atlas så måste jag vaccinera och chippa Atlas. Och det vet jag att fler av er här i tråden inte har gjort. Eller jag vet i alla fall någon. Och jag förstår att man kanske väljer att inte göra det. Men det går liksom inte om du vill, vara, om du vill ha en försäkring. Så är det ju klart att ja, då måste du gå den vägen helt enkelt. Och då kan man säga att försäkringsbolagen de har då som krav att de är vaccinerade. Ni ser va? Så, så det här är liksom eh, de här synergieffekterna mellan läkemedelsindustrin och så här. Det har redan funnits på djurområdet. Och eh, då har vi alltså både försäkringsbolag, veterinärer och de som får ha licens för det, alltså licensierade veterinärer. Och sen har vi då. Läkemedelsindustrin. som tar fram de här vaccinen. Otroligt va? Tänk. Vilka synergieffekter. Vilket samarbete. Och det gör de liksom på. Ja. Man slår liksom på det som. Mm. Röd tråd. Ja, jag vet faktiskt inte om jag håller en röd tråd då. Men ja, det gör jag nog inte. Men som sagt, optiken är glasklar. Det är mer och mer prat om militärt. Det är mer och mer tecken på att vi är en failed state. Och nu så skrev Bejersan till mig här på morgonen. För att där han och jag växte upp i Häsby stad Där har det nu pågått sprängningar. Och då är det då... Jag Ja, en kriminell som är skriven på ett radhus. På en adress där. Och jag är uppväxt på Samviksvägen 101 i Villa stad Och mitt över mig, det var ju, jag hade ju, jag kunde se till den gula kiosken. Och sen mitt över mig var mängder med sådana träradhus. Jättefina. Så jag vet inte om det var där eller om det var lite längre bort mot äh, Hesseby Strand Längs med Samvägsvägen. Där finns också radhus. För att. Ähm, ja, Ulf Bejshan är så gammal. Så när han växte upp så fanns det inte så mycket radhus. I Häsby Så att jag vet inte vilken gata det var på. Men det är ändå. Ja. Det här är. Och ja, så intervjuar man massa personer då. Som pratar om. Om de här sprängningarna. Och hur rädda man är. Och att det här är. En krigszon. Och då får man tänka på att Häsby-Villastad har ju varit lugnt. liksom. Det har ju inte varit ja, Som några andra utav de områdena. Så att. Och det kan ju vara då en del. Alltså nu. Det här som händer är ju såklart. Kriminella och så. Men det kan också finnas en. Ett motiv med att Både. Ja, att synliggöra det på det viset. Och det motivet kan ju vara att man vill åberopa proposition 74. Ni vet att man skapar ett problem, eller man tillåter det problem, eller man importerar problem. Och sen så då blåser man upp reaktionen så att alla ska agera med känslor och känna jättemycket. Och sen kommer man med lösningen. Det är bara det att den lösningen, den här kedjan som den djupa staten tidigare har... Använt för härska om söndring. Den används ju nu omvänt av den ockuperande makten. Och eh, den konstellation som motverkar den på staten. Så att nu är ju tanken att vi ska förstå. För att det kanske har varit väldigt mycket som har hänt innan. Men som inte har rapporterats. Så kan det också vara. Om man nu inte vill eh, framstå i dåliga dagar så att säga. Så att... Eh, mm. Och sen apropå det här med eh, kanske hyresvärden. Aha. Intressant där Agneta. Jag trodde inte att det gick att eh, försäkra utan vaccinering. Och det är också sådär. Alltså tänk att Djur måste då. De måste vara. Ja. De måste vara vaccinerade för att ens kunna leva, liksom. Och det där har vi, vi har också blivit itutade, då att. Ähm, ähm, ja. Vi har blivit itutade att. Ähm, Vi måste ha vaccin och medicin för att det ens kunna leva. Det är rätt lustigt. Varför skulle vi behöva det? Liksom? Vi har ju något som kallas immunförsvar. Och eh, Det här med att känna trygghet och säkerhet i sitt eget land- och, och brottsbekämpning och militär, militärt understöd och så vidare- vi har gjort en förflyttning opinionsmässigt kring vad vi tycker om det här landet och vad vi tycker om tryggheten i det här landet. Och om vi tycker att de styrande eller de som de säger styr det här landet, alltså det vill säga politiker, att de gör ett bra jobb. Nu har vi alltså... Enligt en undersökning här, 57 procent som tycker att regeringen sköter sitt arbete mycket dåligt. Och eh, då är det störst då när det gäller brottsbekämpning och kriminalitet. 70 procent uppger att, de, att regeringen gör ett mycket dåligt jobb. Eh, vi ska lyssna på ett litet kort klipp här om, eh, som kom idag då, om det här. Så det handlar ju om att har man opinionen med sig så kan man göra precis vad man vill. Har man den emot sig så kan man inte göra någonting. Och eh, tanken är ju att förflytta opinionen, tror jag. Alltså jag tror att tanken är att förflytta opinionen så pass mycket så att folk tycker att nej, det här fungerar inte längre. Vi är en failed state och vi behöver åberopa Proposition 74. Vi behöver understöd utifrån. Och eh, vi får se vilka det är som nappar på det. Eh, vi vet ju att den amerikanska militären redan är här. Och är det, vi redan är under belägning. Men det hade varit väldigt kul om det här utspelas som att det är någon annan att Sverige ber ja, men till exempel Ryssland <laughs> om understöd. Det hade varit lite kul också. Då kanske man har fått bort den här rysfobin också. Jag vet inte.
1: Mm, ska en majoritet, 57 procent, tycker att regeringen sköter sitt arbete ganska eller mycket dåligt. Det visar väljarbarometern som indikator opinion gör på uppdrag av Eko. Och missnöjet är störst när det gäller brottsbekämpning och kriminalitet, säger Per-Oleskog Tryggvasson, opinionschef på Indikator. Det är ju
0: problematiskt för regeringens del att väljarna ger klart sämst betyg på det här området när det kommer
2: till just brottslighet och kriminalitet. Här är det bara var fjärde väljare, eller 26 procent, som tycker att regeringen gör ett ganska eller mycket bra jobb.
1: Av de tillfrågade så uppger 70 procent att regeringen gör ett ganska eller mycket dåligt jobb med brottsbekämpning och kriminalitet. En fråga som vanligtvis Moderaterna brukar ha högt förtroende i. I fråga om den svenska ekonomin och klimat och miljö så tycker 59% att regeringen gör ett ganska eller mycket dåligt jobb. Undersökningen som indikator gör på uppdrag av Ekot genomfördes under de tre första veckorna i september. Och bryter vi ner siffrorna för de olika frågorna så är det inte mer än mellan 3 och 7% av de tillfrågade som tycker att regeringen gör ett mycket bra jobb. När det gäller NATO-processen tycker 45% procent att regeringen gör ett ganska eller mycket bra jobb och ungefär lika många tycker tvärtom. Men här finns något för regeringen att hämta, säger Per-Oleskog Trygvason.
0: NATO är den frågan där regeringen kanske har möjlighet att locka till sig väljare, i och med att det här också som de rödgröna partierna ger ganska så goda omdömen. Men det som är lite problematiskt för Kristersson här är ju att man inte har frågan helt i egna händer utan man är ju beroende på vad som händer i Turkiet och i Ungern.
1: Hur viktigt är det då för en regering att ha högt förtroende?
0: Ja, det är jätteviktigt att bygga förtroende i frågor som man själv har profilerat sig
1: hårt i och frågor som dominerar den mediala dagordningen. Ekot Hiva Sade. Så...
0: Jag tror nästan att jag får ta lite frågor här. Det var väldigt många som uppskattade att jag tog upp det här med, med vaccin och djur och, och så vidare. Men så var det Emlomusik skriver att vi har en monarki som vi inte bestämmer. Eh, det stämmer inte riktigt. Monarkin bestämmer en hel del. För det första så sitter ju kungen i utrikesnämnden. Och det är utrikesnämnden som beslutar om krigsdelegation istället för riksdagen. Eh, vilket jag tror att vi har nu då. I och med att vi, har, vi är under belägring. Och sen så inte nog med att kungen sitter i utrikesnämnden som beslutar det här då. Beslutar egentligen att man byter styre från riksdagen till krigsdelegationen. Det är ganska stort. Ganska stort beslut att kunna vara med och fatta det beslutet. Och sen har kungen också då, den, han är den enda som kan utlysa ovillkorlig tystnadsplikt. Och den är också väldigt, väldigt, väldigt stark. Tänk att bara kunna säga att nu, nu är det tystnadsplikt. Liksom. Och då är det, ju, då är det ju på det viset. Så att om vi säger då, som jag varit inne på innan, att riksdagen då, eller regeringen kan då lägga ett ärende under abolition. Och sen kan då kungen. Utlysa ovillkorlig tystnadsplikt. Och har man då gjort så. Med händelser. Som Estonia. Palmemodet. Det står ju på regeringens hemsida. Om, eh, om eh, spanska krigsförbrytare. Som fick det. Och det kan ju också vara då. Jag tänker Syrienkriget och sådär. Att man. Eh, och du vet det blir ju att man har en hållhake på de här då. För att om man säger då att okej. Okay, nu säkerställer jag att du har immunitet. Jag säkerställer att förundersökning inte kan inledas. Du får skydd i Sverige. Nu kommer du inte kunna bli åtalad i ditt eget hemland för dina krigsbrott. Det är en så här... Den hållhaken är, den går inte av för hacker alltså. Så att, att kungen inte har någon makt, det stämmer absolut inte det inte. Vad skriver ni mer? Eh, och amnesti, ja precis. Eh, kan man verkligen lita på indikator alltså de som gjorde den här undersökningen? Givetvis inte. Det är ju bara, utan det handlar ju då om att eh, om vi säger att, att de har mer förtroende så, så att den inte stämmer på det hållet, då är det ju riktigt illa. Om det stämmer eh, Alltså hela tanken med opinionsundersökningar är ju att påverka opinionen. Då tänker man, okej, okay, nu är det så här många som har tänkt rösta på det här partiet. Eller så här många tycker så här. Och då så är ju vårt flockbeteende. Jaha, men då måste det ligga någonting i det. Då måste det här vara en bra grej. Eller det måste vara ett bra parti. Då kanske jag inte har läst tillräckligt. Och då litar man kanske på majoriteten. Om man nu inte vill sätta sig in i frågan själv. Så säger man så här. Ja men det är ändå de som kommer vinna och det finns nog en anledning varför folk tycker att de är så bra. Och då röstar jag på det också. För då tycker de att ja, det är inte lönt att jag går emot kollektivet och vad alla andra tycker. För då kommer det ändå inte vinna. Och det kan ju vara så att det ligger någon sanning i det då. Att det här är riktigt bra. Så att hela tanken med opinionsundersökningar är ju att få med sig opinionen i en eller annan riktning Och nu då, när opinionen säger att nu är det ingen som litar på styret i landet. Ingen tycker det här är bra, ingen tycker det här är ett tryggt land, ingen tycker det här är en positiv utveckling. Ja då får det fler att också börja tänka i de termerna. För hela tanken är att man ska tänka i de termerna så att man med fullt stöd eller så nära fullt stöd som möjligt kan åberopa Proposition 74 det vill säga ta hjälp från utlandet för att lösa den här konflikten och är det då så att den svenska militären inte har resurser ja då får man väl ta någon annan militär då som har resurser till exempel som den amerikanska vilket som naturligt nog och väldigt smidigt nog redan är på plats Case closed det var allt vad Sherlock Holmes hade att komma med. Nej, men det är min betraktelse. Och det behöver inte vara rätt. Men det kommer visa sig vad som är rätt. Men det känns rimligt utifrån min horisont. Efter att ha följt det här då. Så att, Hur tänker ni? Berätta gärna vad ni tänker i i kommentaren. Det är en lite fördröjning så jag får vänta på er lite. Eh, kungen är körd. Han har lekt klart. Ja, precis. Och kungen, ni vet, han var ju den enda som hade immunitet också. Så han kunde ju åka runt och skriva på massa avtal och dealer hit och dit. För det är väl perfekt att ha med sig någon, antingen typ kungen som har full immunitet. Eller typ en diplomat. Som har diplomatic immunity. Eh, och eh, det är väl de man vill ha med sig i kriminella kretsar. Och det kanske var därför Wallenberg hade med sig kungen, knuggen. Lite varstans. Ja, Han är med politiker också. Men också knuggen. Så han var liksom lite viktig att ha med sig. Och vem vet, jag vet inte om han kan skriva... Eller läsa. Han har ju dyslexi. Men då, det kanske blir tumavtryck då. Så han sätter sin tumme på saker. Och ja, han kan ju ändå inte. Äh, <laughs> ja, han kan ju ändå inte. Vad skriver ni här? För min del ökar. Önskar jag Putins hjälp? Ja, period. Det önskar jag också. Det hade varit jättekul. Ja. Ja. Det här är... Och apropå det här med att. Hur korruption och hur. Alltså, om jag skulle säga till er. Att bensinpriset är satt. För att hjälpa det ena eller det andra partiet. Då hade ni tänkt så här, men va? Hur då? Så att det känns som att vi har tagit ett nästa steg faktiskt. I folkbildningen. För att om man inte enkelt kan räkna ut att okej, okay, bensinpriset kan vara valfläsk. Så behöver man lyssna på Sveriges Radio idag. Faktiskt. Och det här kan ju vara, om vi tar det här längre sen, så inte bara bensinföretag utan vi tar andra frågor hur man kan eh, hjälpa sittande makten Genom att till exempel inte göra en prishöjning eller till och med göra en prissänkning för att få opinionen med sig. Få folket i landet att tycka att det här är ändå ett rätt bra land att leva i. Så att vi fortsätter ha det här styret och sen kokar man grodan långsamt och så försämrar man saker lite, lite, lite över tid. Men när jag lyssnade på det här i morse så tänkte jag att det här, är,
1: det här är ett nästa steg faktiskt i folkbildningen. Jätteintressant.
2: Polen går till val om två veckor och nu har bensin- och dieselpriserna blivit en het fråga. Senaste månaden har bränslepriserna sjunkit kraftigt och det statliga bensinbolaget Orlen- anklagas för att manipulera priserna för att hjälpa regeringspartiet till
1: valseger.
2: Bensinen är billig på grund av valet. De har bestämt sig för att hjälpa regeringspartiet att vinna, tror Marcin Evaniowska. Som fyller bensin i sin Toyota på en statligt ägd Ålandmark i utkanten av Warszawa. Mitt emot, tankar Janos Schwatzle, sin gamla skåda. Jag är en vanlig knegare, men till och med jag begriper att någonting är skumt med de här priserna, säger han. Den statliga energietten Orlen, dominerar den polska drivmedelsmarknaden och trots att polska in försvagats och bränslepriserna stigit i omvärlden så har de polska priserna gått åt andra hållet. Bensinpriset har rasat med 10% i september och enligt polska analytiker borde dieselpriset vara hela 22% högre än vad det i verkligheten är. Så låga är priserna att hamstring och utländsk tankningsturism orsakat tomma pumpar på många håll i Polen. Enligt läkta interna dokument uppmanas Olen's personal att dölja bränslebristen genom att skylla på trasiga pumpar. Här på macken i Varsava uppges alla dieselpumpar vara trasiga idag. Både regeringen och Åländ förnekar att man manipulerar priserna inför valet men inflation och ökade konsumentpriser är en het valfråga och Olens vd Daniel Obajtek har nära band till regeringspartiet lag och rättvisa. Och på macken här i Warszawa är Janusz Schwarzwe övertygad om att den billiga bensinen bara är valfläsk. Jag kan sätta alla mina pengar på att priset kommer att stiga snabbt så fort valet är över, säger han. Samuel Larsson, Warszawa.
1: Ja.
0: Det känns som att vi, vi kommer längre och längre faktiskt med Ja. Det känns som att vi kommer längre och längre i folkbildningen och när jag lyssnar på det här så tänker jag så här att det här om man är vinstmaximerande företagsintressen som lobbar in personer i maktpositioner. För att facilitera deras verksamhet. genom Göra den möjlig. Via både politiken, lagarna eller policies och rättssystemet. Då hade jag nog velat sitta på väldigt många stolar. Och kunna påverka så här. Och man ser hur enkelt det går att... Eh, att ändra opinionen åt andra hållet. Att få folk att känna sig. Att må dåligt. Att bli fattiga. Att känna stress. Att känna oro. Att känna att man kan kastas ut från samhället. Att känna att tryggheten bara kan tas ifrån en. Så att eh, det här är ett maktmedel som de har använt och... Eh, jag tänkte lite på det som Jake var inne på idag. Eller igår. Och det var det här med. Han sa det, men hur kan man tillåta att det bara kommer in massa illegala invandrare? Och jag hade faktiskt samma diskussion med Charlie eh, om det. Alltså han tyckte också, men med hur kan det komma sig och hur kan det komma sig att det flödar en knark och hur kan det finnas human trafficking och så. Och, och jag tänker så här. Jag, jag tänker så här: att Om man ska kunna bygga en stabil grund. Man ska liksom kunna göra om det här. För att hela systemet har ju byggt på att möjliggöra för de här företagsintressena: Att faktiskt att kunna bete sig på det här viset att kunna styra med järnhand. Så allting är uppbyggt, hela deras system. Och då är frågan, vad är det viktigaste att ta tag i? Är det symptomen på problemen, vilket har resulterat i knark, människohandel, illegal invandring och så vidare? Det är symptom på en politik, en medveten strategi. Och då är frågan, ska man, om man nu ska verkligen göra en hållbar Samhällsförändring. Är det då viktigaste att man försöker få med sig opinionen för att göra de gradvisa förbättringarna? Eller är det viktigaste att direkt ta tag i eh, symptomen? Och det är väl kanske en lite ledande fråga när jag lägger, den, lägger fram den på det viset. Det fattar jag också. Men, men det är ändå så jag tänker att om vi ska verkligen komma till rätta med. Det här samhällsbygget som de här företagsintressena som har samverkat och gjort sig rikare på alla andras bekostnad. Om man ska verkligen förändra det så tror jag att man det finns så många områden. Det finns så många symptom och hugga tag i. Och, och vem kan avgöra vilket lidande som är störst? Alltså det är... Är det, är det fel med medicinering? Är det eh, liksom droger? Är det läkemedelsindustrin? Är det vaccinering av barn? Alltså där, där är jag. Då, tycker jag så här, men då, då ska man förbjuda det direkt, ju. Och sen har vi då. Alltså, det är så många symptom, va? Så att eh, jag tror att vissa symptom. Alltså, vi försöker synliggöra allting vi kan. Vi som är digitala soldater, ni som följer det här. Så vi synliggör det. Men vi pratar om alltså, huvudproblematiken. Vi pratar om varför det ser ut som det gör. Varför är det illegal invandring. Varför är det human trafficking? Varför är det droger? Varför samverkar företagsintressen med andra maktpositioner? Så som kungen eller regeringen. Riksdagen, senaten, eh, vad det nu kan vara. Och sen också har vi ju sett hur rika har använt sitt inflytande till att också påverka opinionen. Det är också ett faktum, ju. Så att. Eh, och, och där är det ju många som drar ett jättelass, faktiskt. Och eh, jag tänkte faktiskt på en bild här med. Eh, Så ska om jag hittar den. Det var med Elon Musk. Elon Musk han sa faktiskt så här. Att, jag skulle vilja lägga upp den tweeten. Men jag vet inte om jag hade sparat den. Jag sparar nog inte den. Jag ska lägga upp den. Uh, sen. men han försöker ju verkligen Elon Musk försöker ju verkligen påverka opinionen i rätt riktning nu han uh, menar på det att uh, den var så himla dum vad var det han sa uh, ja, jag måste se om jag hittade den här för det, alltså, den var så rolig det handlade om det här med uh, jo, här hittade jag jag hittar den. Jag ska bara lägga över den här. Vi har tid. Ja, nu ska ni få se. Och det här är ett sätt att, att påverka opinionen faktiskt. Det han gör här. Nu ska vi se. Ja, ni får prata under tiden. Som jag försöker lösa. Mina grejer här. Då står det faktiskt här. Tänk dig att du har ett vaccin som är så säkert. Så att du måste bli hotad för att ta det. Mot ett, en sjukdom. Som är så dödlig att du måste... Testa dig för att veta om du har det. Och det här är ju ett sätt från Elon Musks sida. Att påverka opinionen. Att tänka till lite. Vad är det egentligen vi ser framför oss? Vad är det vi har blivit utsatta för i, i det här folkbildningsprojektet? Och vad är det så, som gör att så många har rusat med känslor och inte tänkt logiskt på det här. Vi är bara rädda. Och det har vi ju sett alltså hur vi har, man har skriker på varandra och man har blivit osams. Och ja, man det här har splittrat, verkligen splittrat familjer och och egentligen är det helt galet hur vi, hur vi kunde hamna här att vi, att vi gick på en sån här sak. Det är faktiskt eh, helt, helt galet. Ska se. Och sen säger nu eh, polismästaren här att eh, jag får inte upp bilden. Ge mig en sekund bara. Nu tycker Karin Götblogg att vi ska stänga av tvn. Och ta tag i vårt liv istället. Och ja, då får vi väl göra det. Vi får stänga av tvn. Börja lyssna på varandra. Börja diskutera på horisontalplanet. Börja hänga på live som den här. Eller hänga i space där vi kan utbyta tankar och idéer. Och jag rekommenderar faktiskt... Jag har ju då space tillsammans med Twitter-gänget på tisdagar och torsdagar. Och sen är det ju de här historiespacen och hälsospacen. Och det vore väldigt kul om fler kunde skapa ett sånt eh, Twitterkonto. Och faktiskt vara med och diskutera de här frågorna. För att vi behöver diskutera med varandra. Och vi behöver verkligen, ja, vi behöver eh, hitta ett sätt att kommunicera med varandra faktiskt och det tycker jag känns eh, jättekul. Och sen är ju då frågan frågan är ju så här att om det nu är så att eh, fler intelligenta vaccinerade sig mot corona otroligt starkt samband. Nu, ny studie visar samband mellan vaccinering och högt IQ. Och då är det så här. Då tänker jag så här. Att om det här är att ha högt IQ. Då vill jag inte ha det. <laughs> Ge mig lågt IQ. Jag vore väldigt tacksam om jag kunde få så lågt IQ som möjligt. Eller så handlar det om någonting annat. Och då handlar det om, nu drar jag en jättekonstig parallell här. Jag är med på att den är jättekonstig. Men jag tänker så här, att om det här är så att man man har mätt IQ utifrån det här systemet. Inlärning, se mönster i det här systemet. Då kanske man kan säga att IQ är ett mått på medgörlighet. Jag vet inte. Jag bara slänger det ur mig. För att det är självklart. Vi har ju alltid sett upp. Ja ah, men han har jättehögt IQ och så. Men samtidigt så är det så här att. Och har man jätte jätte högt IQ. Ja men då kanske det är så att man verkligen kan tänka utanför boxen. Och eh, man kan eh, verkligen vara kritisk mot information. Och, och lita på sig själv. Men annars kan det ju vara så att IQ är bara att du är väldigt, väldigt bra på inlärning av programmering och medgörlighet. Så nu ska jag dra den här konstiga parallellen, då. Och då tänker jag på så här: Att vi har, när vi mäter ekonomin i det här systemet i olika länder. Då mäter vi utifrån att de har en statsskuld i dollar och så vidare. Och då har det ju blivit så att när de här länderna nu. Eh, ja men. Tar bort. Eller alltså avvecklar sin. Betalar igen sin statsskuld. I dollar. Och börjar handla i egen valuta. Ja då, då blir deras kreditbetyg genast mycket lägre. Så tänk om det här är tvärtom. Tänk om det här IQ är mätt utifrån att den djupa staten har velat kunna mäta vilka som är väldigt lätta att lära. Väldigt lätt manipulerade, väldigt medgörliga, väldigt flexibla i att lära sig tankemönstren i det här. Jag bara slänger ut det som en tanke så kan vi ha liksom en liksom liten diskussion om den tanken. Och hur ni tänker. Vad är IQ? Vad är EQ? Vem har skapat det här? Vad är det man mäter egentligen? Men ja, summan av kardemumman är ändå att om det är så att det här är IQ- då vill jag gärna ha noll i Och det kanske jag har. Det kanske är därför jag inte har vaccinat mig. Vem vet, vem vet. Ja, 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 ja. Samtidigt så är det ju en amerikansk studie som jag delade faktiskt för. Ja, men det var för två år sedan. Och då visade det sig att det var precis, precis, precis tvärtom. Att det var faktiskt de högutbildade. Som inte hade tagit det. Och det här var faktiskt. Var det inte en studie från Harvard, ni som minns? Att vi delade den för, eh, för ett tag sedan. Att det var faktiskt. Eh, eh, jag ska bara. Här var den bilden jag pratade om. Det här är ju. Då skriver Elon Musk så här. Imagination land. Och det var lite det vi pratade om igår. Jag och q där liksom med money magic och att allt är en illusion. Men det här är ändå rätt intressant att det här skrev han den 2 oktober. Och när han lägger ut någonting så får han 17,6 miljoner visningar. När jag lägger ut någonting som den intervjun igår så var det 2400 visningar. Så det är lite olika. Men samtidigt så är det, det är nu jag. Men det kan vända. Eller hur? Rätt vad det är så kommer vi bli mer intressanta. We are the news now. Vi är nyheterna nu. Och det är vi som kommer att dominera nyheterna. När det här kommer fram. Att det var faktiskt vi som hade. Om inte högt IQ. Så hade vi någonting annat. Jag vet inte. Vi kanske behöver ett nytt ord för det där. Det, det vi har. Jag kallar det ju för finkalibrerad bullshit detektor Men det finns säkert någon av er som har. Vi måste ju nu skapa ett eget, ja, ett eget lexikon helt enkelt med nya ord som förklarar, ja, som förklarar bättre, som beskriver bättre det vi har och det vi kallar det då kallar det frekvenser, kallar det 5D, kallar det bullshit detector kallar det spiritualitet kallar det andligt eh, men någonting bara som ger oss en fingervisning om att det här ska vi hålla oss ifrån eller det här ska vi göra har ni något ord? nu ska vi se vi är street smart ja, street smart är också ett jättebra ord absolut Frekvenskompass. Vaken vokabulär. Ja, precis. Det är det vi ska göra en sån... Vi får göra en sån... Äh, Rappakallia-filter. Eh... Äh. Britt-Marie Ek skriver att jag känner en som har högt IQ men han fattar nej, när det handlar om... är precis. Jag känner också en... Jag vet inte hur högt IQ han har men jag har, betrakt, jag har alltid betraktat honom som väldigt, väldigt, väldigt smart. Och tyvärr så har jag fått omvärdera det. Jag tänkte att han är liksom... Nu så ser jag... Alltså han är så indoktrinerad så han har ju haft både... Ja, men allting i sin profilbild... Alltså allting från jag vaccinerade mig först till eh, Ukraina och så vidare. Och det var faktiskt så att han till och med gick före kön. För att han ringde då och sa att få ner ett återbud så kan jag vara där på två minuter. Typ. Och eh, de fick in ett återbud. Så att han fick gå före kön. Och det skröt han om sen på sociala medier. Och han... han eh, har jag respekterat så högt. Alltså som en vän liksom. Och bara känt att. Wow. Vilken. Och vi har umgås lite sådär. Familjevis och så. Ja men. Eh, det går inte nu då. För nu är vi ju. Enligt honom så är jag indoktrinerad. Och eh, jag vet inte. Foliehatt. Men jag tänker att Jag. Eh, jag låter Karin Jötblad. nu har jag fått ordning på tekniken här. Jag låter henne säga sista ordet här för dagens live. Och då säger Karin Jötblad så här. Uppmaning till svenskarna. Stäng av tvn. Och ta tag i saker. Hon är polismyndighetens grand old lady och har varnat för ungdomar som dras in i kriminalitet i flera decennier. Vi har ett naivt samhälle- och en naiv lagstiftning. Hon efterlyser en ny folkrörelse som tar upp kampen mot brottsligheten. Och jag kan säga att vi är den rörelsen, Karin Göttblad. Vi är den som har en detektor. Vi är den som. Vi är folkrörelsen som inte är naiva. Och som inte vill ha ett naivt samhälle. Och som verkligen har förstått att lagstiftningen vi har är obefintlig. Ja, du kan kalla det naiv, men man kan väl säga att den är obefintlig. Allt handlar om det svenska rättssystemet, som Robert O'Brien säger. Och eh, abolition. Den möjligheten finns inte längre, i och med att vi är under belägring. Det är jag helt övertygad om. Så nu gäller det att... Eh, Få med sig opinionen för att åberopa Proposition 74. Och om det då krävs att stänga av tvn så tycker jag att fler ska göra det, absolut. Nu är det väl inte så att det är ungdomar som tittar på tv. De tittar faktiskt mer på den här typen. Kanske inte just på mig men tittar på youtubers och så. De har mycket fler källor till information än vad vi andra har haft i alla fall. Och och vi är den folkrörelsen Karin blad. Vi tar tag i saker och ting. Vi har stängt av tvn. Och nu ska vi få ordning på det här landet. Och vi får se när vi får förtroende att få tillbaka förmyndarskapet. I dagsläget så är vi för naiva. Vi har ett för naivt samhälle och vi har en naiv och obefintlig lagstiftning. Och det här måste vi reformera. Nu ska vi se. Jag tar några sista kommentarer från er. <laughs> ja, Jag hoppas också att ja det är... Götblad lever i stenåldern. Ja, men alltså det är ju inte... Sundell skriver, det är väldigt stor skillnad på att vara smart i systemet. Än att vara smart utanför. Ja, det är precis så. Eh, Kai skriver, får man högre IQ efter sprutan? Men Kai, jag tror att det här var innan. Alltså att de som är så himla smarta. Eh, <laughs> vi är de med lågt IQ som tänker själva. Alltså jag har väldigt svårt att tro det. Alltså så smarta människor som lyssnar. På det här. Och som skriver här i tråden. Ni är ju så. Alltså ni är verkligen spjutspetsen. Och det är vi tillsammans som utgör. Den förändring vi vill se. I det här samhället. Vi är motgiftet. Mot ett naivt samhälle. Och en naiv lagstiftning. Så enkelt är det. Ja. Honey, Tack för idag. Jag hoppas också att Atlas kommer hem. Och alldeles strax och tack för att ni ja tack för att ni ger mig kraft och att ni är så pålästa och kärleksfulla och intresserade av att vi ska ha ett samhälle tillsammans ett samhälle som bygger på att vi är tillsammans och att vi hjälper varandra jag har helt tappat det. Det har ju varit så identitetslöst. Jag menar, tänker man till och med ha ett ord som heter henne. Och det, det är ju det som är med den här transhumanismen. Och det man har ju nästan velat göra oss könslösa och eh, själlösa faktiskt. Tack för idag, Honey. Så ses vi igen imorgon klockan tolv och sen efter. Imorgon på liven efter så kommer vi ha eftersnacket. Och då hoppas jag att fler av er kommer till Twitter. X Så skapa ett konto redan idag och gå med i spacet. Och bidra med era tankar och er research och ert hjärta. Det är jättehärligt har det gott nu
1: allihopa all kärlek till er